0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。それにしても、最近のコンピュータってすごいわよね。1秒間にできる計算の回数が何兆回とか何警戒とかなんでしょ今年のスパコンランキングでは日本の富岳がアメリカのフロンティアに負けたけど、記録はそれぞれ44警戒と110警戒だったな。意味わかんない回数ね。あとあと、AI が人の絵柄を真似できたり、作詞作曲ができたりするらしいし、もう今の科学で解き明かせない謎なんて、ほとんどないんじゃないかしらそんなことないぜ。世界にはまだまだ、科学ではどうにもならない不思議な現象がわんさかあるんだぜ。ほんとに教えて教えて。よしじゃあ今回は、科学で証明できない謎の超常現象を5つ紹介していくぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、スタンカーメンの呪い。最初に紹介するのは何人も死に導いたとされる古代エジプトの伝説、ツタンカーメンの呪いだ。これは王家の呪いとも呼ばれていて、その名の通り、エジプト王家の墓に踏み入る者に多くの災いをもたらすと信じられているんだぜ。確かにピラミッドって今では観光地だけどよくよく考えればお墓だものね。お墓の中に入るなんて呪われてもおかしくないわ。特にツタンカーメン王の墓が見つかった1920年代当時はそんな風に考える人が多かった。さらにはツタンカーメンが眠っていた大家の谷の発掘に関わっていたとある人物の死によって、この呪いの噂は世界中に広まったんだぜ。関係者が亡くなっちゃったのね。ああ。亡くなったのはイギリスの貴族、第五代カーナボン博であるジョージ・ハーバート。彼はツタンカーメンを発掘したことで有名なハワード・カーターに資金提供をしていて、ツタンカーメンの墓を開封するという歴史的瞬間にも立ち会った人物なんだぜ。スポンサーだったのね。そんな歴史的瞬間からおよそ5ヶ月後、カーナボン卿がホテルの一室で亡くなっているのが見つかった。い、いきなり死んじゃった。王の墓場を踏み荒らしてからすぐに起きたこの死亡事故はたちまちマスコミの注目を浴びて、スタンカーメンの呪いで殺された、これから関係者が次々と倒れるに違いない、といった報道が相次ぎ、さらには、彼がホテルで死ぬと同時に、彼の家では停電が起きていたという、嘘か本当かわからない情報まで飛び交ったんだぜ。なるほど、マスコミが広めた噂だったのね。でもスポンサーが急に死んじゃったら呪いを疑いたくなる気持ちもわかるわ。この後も呪いは続くぜ。カーナボン卿の他に呪いが原因で不幸に見舞われたとされる人物は8人いる。例えばハワード・カーターから大受けの谷に発掘のお土産を受け取った友人は、そのお土産を受け取って間もなく自宅が火事にあってしまった。さらには燃えた家を建て直している途中に洪水の被害にまであったんだぜ。不幸続きね。ちなみにこの時カーターが送ったお土産はミイラの手で作った文鎮だったようだ。なんでそんなの友達にあげちゃうのよ。まったくだぜ。さらにはツタンカーメンの墓を訪れたことのある考古学者が自ら命を絶っていたり、カーナボン教の友人がエジプトの死者の書というタイトルの論文を書いている途中に、家で火事に遭ってしまったりといったいろんな悲劇が相次いだんだぜ。もう確定よ全部呪いのせいだわ。よし、じゃあここで最初の犠牲者であるカーナボン教の死因について話そうか。な何をいきなり、実は彼は死亡する1ヶ月前に蚊に刺されていて、さらにその部分を髭剃りで傷つけていた。そこから細菌に感染してしまった結果、敗血症で亡くなったんだぜ。あれそんなに普通のシーンなの呪いの最たる根拠であるカーナボン鏡がこんな感じだし、他の被害者は墓の開封に立ち会ったわけではない。結局この呪いの真相は、当時ハワード・カーターと独占契約を結んでいたイギリスの新聞社。タイムズに対抗した他のメディアが、カーナボン卿が急死した原因を呪いに結びつけて騒いでいただけということだな。なんだただの都市伝説なのね。そもそも墓を発見した卿本人であるハワード・カーターは呪いの被害に遭ってないしな。他の被害者についての情報にもかなりの脚色があると思うぜ。ただ最近になってもこんな話がある。2021年エジプトでミイラを別の博物館に移送するときに、ついでに大規模なイベントを開催しようという計画があった。しかしその数週間前から国内各地で線の座礁事故や列車の事故、ビルの倒壊、商店街の火災といった大きな事故が相次ぎ、これらの一連の事故はミイラを動かそうとして起きた呪いなんじゃないかと話題になったぜ。そんな事故が一気に起こるなんて、もういいわミイラはそっとしておきましょその方がいいかもしれないな。2、ルードノイズに。お次に紹介するのはかつて聖母マリアが降臨した奇跡の泉、ルルドの泉だ。毎年大勢の観光客や参拝者が訪れるフランスの聖地で、この泉の水には様々な大怪我や難病を回復させる力が宿っているとされている。実際250年ほど前に聖母マリアが現れて以降、瀕死状態の赤ん坊が元気になったり、失明した目が回復したり、長年歩行困難だった人が歩けるようになったりといった、70もの奇跡が起きているんだぜ。そんな場所が現実にあるのね。まさに聖地だよな。ルルドの泉が注目され始めたのは、とある一人の少女が聖母マリアと遭遇したことがきっかけだ。少女の名はベルナデッタスビルー。1858年2月11日、当時14歳だった彼女が焚き火を拾いに行くために川を渡ろうとしていると、突然、風の音のような音が二度聞こえた。驚いたベルナデッタが顔を上げると、木の枝が揺れてバラの木が伸び始め、柔らかな光の中に白い服を着た女性が現れたんだぜ。心霊体験にしては神秘的すぎるわね。そしてその女性はベルナデッタに優しく手招きをしていた。ベルナデッタはすぐに祈りを捧げようとしたが思うように手が動かない。しかし女性が十字架を切る動作をすると、途端に手が動くようになったんだぜ。不思議ねえ。このように不思議な体験をしたベルナデッタだが、彼女はこの女性の正体がわからずこの体験のことを極力話さないようにしていた。しかし小さな町ではそうもいかずこの不思議な女性の噂はたちまち広がってしまう。あらら、こうしてベルナデッタは教会関係者をはじめ、多くの人々から疑いの眼差しを向けられるようになった。その後何度も女性が現れた場所に赴くベルナデッタとそれを見物する多くの人々、そして町の治安が乱れることを心配してベルナデッタを止めようとする警察などなど、たくさんの人を巻き込んだ大騒動になったんだぜ。すごいわ、ドラマのワンシーンみたいね。そんな騒動の間にも謎の女性は何度もベルナデッタの前に姿を現した。そして9度目の出現でとある奇跡が起きたんだぜ。その日、女性はベルナデッタに泉で水を飲んで顔を洗いなさいという指示をしたが、比較に綺麗な水はない。困ったベルナデッタがその場を立ち去って川へ行こうとすると、女性はそれを引き止めるように泥水が湧き出る岩の下を指さした。そんな水を飲めっていうのここからが不思議なんだ。女性が指を刺すと泥水はたちまちきれいに澄んで飲めるようになったんだぜ。おお、この湧き水こそがルルドの泉の始まりだ。その水に触れたものは先ほども言ったように失明した目や曲がった指が感知したんだぞ。ただの泥水が聖なる泉になったのね。しかしこんな奇跡が起きてもなおベルナデッタは疑われていた。そんな疑いの中でも女性の元へ通い続けるベルナデッタ。そして16度目の出現の時ベルナデッタが女性に名前を尋ねたところ、女性は聖母マリアを示唆する無限罪のう宿りという言葉をラテン語で言い残したぜ。ついに正体が分かったのね。でも名前を言っても信じてもらえるかしら。それがな、ベルナデッタがその言葉をそのまま教会の神父に伝えると、神父はすぐにベルナデッタの言い分を信用したんだぜ。なぜなら貧しい家に生まれ育ったベルナデッタはラテン語なんて知らなかったからな。なるほどそういう理由なら信じるしかないわよね。だろこうして教会もベルナデッタが出会った女性が聖母マリアだったと認め、聖母が現れた場所には聖母像が建てられた。そして聖母が清めたルルドの泉は今でも奇跡を起こし続け、聖地として崇められているんだぜ。ちなみに今って誰でも泉の水は触れるようになってるのああ。泉そのものはガラスで覆われていて触れることができないが、水汲み場から誰でも水を飲んだり持ち帰ったりできるんだぜ。なるほど、いざという時のために覚えておきたいわね。う沸騰する川は、続いて紹介するのはアマゾンのお口に流れる自然の脅威、沸騰する川だぜ。現地の言葉で社内天気主化と呼ばれるこの川の厚さは、間違えて入ってしまった魚やカエルが茹で上がってしまうほど、その最高温度はなんと94度だぜ。熱い。本当に沸騰してるわね。普通にカップ麺作れちゃうじゃない。驚きだろこの川を調査しているのはペルーの地熱科学者アンドレスルソ彼は幼い頃祖父から、アマゾンには見えたぎる川があるというおとぎ話のような伝説を聞かされていた。そして大学で地熱について研究していた2011年頃、ふとこの伝説が本当かどうか気になったんだぜ。小さい頃に聞いた伝説を解き明かすなんておしゃれね。まずアンドレスはこの川の伝説を周囲の専門家たちに話してみた。だけどみんな、口を揃えてそんな川があるはずないというばかり。なぜならアマゾン周辺には火山がないからな。火山地帯ならともかく、火山がないような場所で川が熱くなるなんてありえないんだぜ。ふんふん、なるほどね。帰宅後残念に思ったアンドレスが何気なく家族にこの話をするととんでもないことが起きた。な南東と東場がその伝説の川に連れて行ってくれることになったんだぜ。うっそ家族が知ってたなんて東大元暮らしってやつね。こうしてアンドレスは沸騰する川にたどり着くことができた。当時彼が温度計で確認した川の温度は86度。まさに伝説通りの煮えたぎる川だ。しかし彼が驚いたのは川の温度だけではない。川はおよそ 9km あって、そのうち 6km 上にわたって熱水が流れているんだが、その流域ではアシャニンカと呼ばれる地元の原住民たちが当然のように生活していた。つまりこの川は伝説の川でもなんでもなく、地元の人には普通に知られていたんだぜ。2011年でしょそんな最近のことなのに科学者が知らない川が隠れていたなんてね。地球にはまだまだ未知のものが溢れてるってことだな。アシャニンカは川の水を冷まして飲み、その熱を利用して料理や洗濯をしていた。そして彼らの中にはシャーマンがいて、川に宿る蒸気の精霊に向けて音楽を奏でていた。煮えたぎる川に祈りを捧げる人々。そんな光景を見て圧倒されたアンドレスだったが、すぐにシャーマンと交流を深めて川の調査を許可されたんだぜ。うんうん、ちゃんと許可を取らなきゃね。こうしてアンドレスは、川が沸騰する原因を探り始めた。それから5年後、アンドレスは一連の調査の結果をまとめた一冊の巨書を完成させ、その中には川が沸騰する原因についても書かれているんだぜ。ちゃんと理由がわかったのね。まずこの川は流れ始めの源流地点では冷たい水で始まっていて、そこから一気に沸騰寸前の温度まで熱せられ、源流地点から1、2km のあたりで90度に達する。そこから緩やかに温度が下がって液50度あたりで安定し始めるんだ。ってことは、流れ始めて少ししたところに熱くなる原因があるのね。ああ、ポイントは地温勾配だ。地温勾配とは地中深くに潜るにつれて温度が上昇すること。ほら、地球の中にはマントルがあってめちゃくちゃ高温だろ。だから潜れば潜るほどどんどん温度は上がる。実はこの川が沸騰しているのは、川が流れ始めてすぐに近くに潜る構造になっているからなんだぜ。一度地下で熱せられた川の水が再び地上に戻ってきてるんだな。それなら火山がなくても熱々ね。現在アンドレスは川の調査を続けながらこの川が流れる森の自然を開発から守るために、原住民の人々と協力しながら環境保全に取り組んでいる。アマゾンの森林破壊は特に深刻だからな。もしアンドレスがこの川を見つける前にあたり一体が開発されていたら、通する川の謎は解明されずに終わっていたかもしれないんだぜそう考えると開発が進む前に見つかったのは奇跡かもしれないわね地球上に残る謎を失わないためにも一人一人が環境を守る意識を持たないとなよよ。カタプンボの雷次に紹介するのは音のしない雷が延々と落ち続ける恐怖の現象カタプンボの雷だこれは南米ベネズエラのアンデス山脈の北の端にある湖、マラカイボコで起きる現象で、そのあたりの地名をとってカタプンボの雷と呼ばれているんだが、なんとこのマラカイボコでは、1年間2 5 300日もの間、夜の10時間の間、1時間に約280回のペースで落雷が起こるんだぜ。ええー、っと280回が10時間だから、1日3000発それが半年以上当然ギネスにも登録されている世界一の落雷地帯だ。雷は同じ場所に落ちないとはよく言うが世界にはこんな場所もあるんだな。夜にそんな現象が起きてるなんてうるさすぎて眠れないわね。それがな、片ぷんぼの雷は音がしないことで有名なんだぜ。こんなに落ちてるのに静かなの音がしない理由は未まだにはっきりしていないが原因はおそらく、マラカイボコの広さにあると考えられている。マラカイボコは琵琶湖の20倍の広さを誇るから、遠い場所に落ちる雷の音は聞こえないんだぜ。なるほどねー。それでもやっぱり明るくて眠れなさそうよ。それはそうだな。ちなみに片文母の雷の存在は、15世紀から17世紀にかけての大航海時代から知られていて、40km 先からでも目視できることから、マラカイボの灯台というあだ名で親しまれ、船乗りたちの目印になっていたんだぜ。何百年も輝き続ける湖なのね。でもどうしてそんなに雷が落ちるのかしら1900年代から多くの科学者がこの謎に挑んでいていろんな説が提唱されたが、未だに完全には解明されていない。だけど一応、今では有力な仮説は一つに絞られていて、その仮説とは片文法の独特な地形により積乱雲が多発するという地形説なんだぜ。え、地形のせいなの意外に単純そうね。何が原因だと思ったんだ怪奇現象、宇宙人、一つの湖に集中攻撃してくる宇宙人はスケールがちっちゃいな。残念ながらそんなご期待には添えられないが、片分母の雷のメカニズムは普通の雷と何ら変わりないと考えられている。そしてマラカイボこの地形は、東西南の3方向がアンデス山脈の山に囲まれ、北側の実がカリブ海に面している。だから水蒸気を含んだ大気が湖の上に堆積して、巨大な積乱雲が絶えず発生しているんだな。3方向が山に囲まれてるから1年中雷がやまないのね。でもそんな単純な理由なら、他にも似たような場所があってもいいと思うけど、おそらく気候や湖の形なんかの細かい条件が奇跡的に揃ってるんだろうけど、そこまで詳しいことはまだわかってないぜ。この辺りで発生しているメタンが関係しているという説もあるから、まだ何か秘密が隠れているかもしれないぞ。そうなのねー。それにしても1日3000発だなんて、うまいこと発電に使えないのかしら。雷1回分の電力でエアコンを30日間つけっぱなしにできるらしいからな。うまく使えればいいが、今はまだ雷発電の技術は開発されていない。でもマラカイボコ周辺に住む人々は、雷を利用して漁業をしているそうだぞ。雷でパニックになった魚をうまいこと網に集めているそうだな。さっきの熱湯の川に住む人たちもだけど、こんな超常現象を普段の生活に活用してる人たちがいるなんて世界は広いわねー。双子村最後に紹介するのはインドにある双子だらけの謎の村だぜ。インド南端にあるこの小さな村の名前はコビンヒ少し古い情報になるが2008年当時、コビンヒにはおよそ2000世帯の家族が住んでいて、なんとその中に220組もの双子がいたんだぜ。10家族に1組の割合って本当に多いわね。ちなみにその年には村で300人の子供が生まれたが、そのうち15組の30人が双子だった。双子が生まれる割合はだいたい 1% だからな。単純計算で10倍だぜ。ご近所に同じ顔の人がたくさんいるなんて、覚えるのが大変よ絶対こんがらがっちゃうわ。ほんとだよな。ちなみに1割程度というのは公式の記録なんだが、現地で調査している医師の体感ではもっと多いらしいぞ。ひえー。世界的には母親が高齢な場合や背が高い場合に双子が生まれやすいという傾向があるが、個人比の母親たちにそのような傾向はない。さらには村人たちが食べているものにもこれといった特徴はなく、双子が多い理由は未だによくわかっていないんだぜ。そうなのねー。双子が多い村って他にはないのいっぱいあるぜ。ブルガリアのルドニク村や、ナイジェリアのイグボーラ村なんかが有名だな。どの村でも双子が多い理由は明らかにされていないが、双子が増える理由がわかれば不妊治療に活かせるかもしれないと期待されてるんだぜ。それはいいわね。理由が気になるし早く解明されてほしいわ。今後の研究に期待だな。よし。今回は謎の超常現象5000を紹介したけどどうだった世界にはまだまだわからないことがたくさんあるのね。スパコンや AI が全部計算しつくしちゃう心配は、まだしなくて良さそうよ。そうだな。当分人間の役目はなくならないぜ。それじゃあ今回の動画はここまでだ。他にもこんな超常現象を知ってるぜという人はコメントで教えてくれ。動画が面白かった人はチャンネル登録をして、今後の動画も楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンも押してくれると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。